0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de « Ça commence aujourd'hui ». Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vois que vous avez les yeux qui brillent, Elisa. Bonjour, Elisa. Bonjour. Pourquoi ça vous émeut comme ça Parce
1: que je ressens la même chose. C'est vrai que quand j'ai appris aussi que j'étais atteinte du syndrome de Rokitansky, mon rêve de devenir maman est vite parti.
0: Peut-être pas pour toujours, on va en non. parler avec vous. On va en parler, Elisa avec également nos, nos deux experts aujourd'hui. Bonjour, Odile Bagot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Odile, vous êtes gynécologue obstétricienne. On a l'habitude de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup. À vos côtés, Natacha Espier, également, que vous connaissez bien, parce qu'il y a beaucoup de questions. Euh, et on voit la, la, la fragilité de nos invités et, euh, et en même temps ce sourire qu'on va essayer de leur insuffler. Ce syndrome, vous vous dites la même chose Elisa Quoi qu'il arrive, je serai maman Oui, j'espère. L'adoption, c'est quelque
1: chose auquel vous pensez aussi alors moi, je me suis toujours dit, depuis que j'étais petite, je disais à ma maman, un jour, j'adopterai. Ah ouais. Mais, euh, alors d'aujourd'hui, j'aimerais avoir un enfant qui vient de mon propre sang.
0: Alors, et vous, avez, vous avez 21 ans, Elisa, oui. vous êtes toute jeune. Est-ce que votre parcours est similaire à celui de Déborah ou de Laure Pas de règles Pas de règles. C'est la même chose oui. C'est le même
1: syndrome Le même syndrome. la particularité, c'est que je suis née aussi avec un tout petit vagin. Donc, je, peux pas, enfin, je ne pouvais pas avoir de rapport sexuel. J'avais vraiment cette envie de devenir maman très jeune. Bien, bien sûr. Donc, du coup, ça a été doublement... Enfin, euh, je me dis, on... c'est la Terre qui s'écroule. Et par la suite, après... Être courageuse aussi. Hein ouais, bah... Et
0: courageuse de venir en parler, hein, pour aider <coughs> celles qui nous regardent, parce que cette ouais. émission va donner beaucoup d'espoir à des femmes à la maison et des couples à la maison. Donc, euh, vous êtes très courageuse. Merci. Donc, à ce moment-là, euh, vous vous disiez, vous, vous étiez projetée dans l'idée d'avoir un enfant très jeune, en plus. C'était votre
1: envie Après, j'avais seulement 17 ans. Donc, d'apprendre ça... Ça m'a tout remis en question. En bah, fait. Je, me... je me suis dit, euh, je jamais cette chance.
0: Et alors, sur l'aspect sexuel, est-ce qu'on vous a donné des perspectives C'est-à-dire que vous avez ce petit vagin qui ne permet pas aujourd'hui des rapports sexuels. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent évoluer dans ce sens-là
1: Alors, en fait, euh, j'ai dû faire des soins avec des dilatateurs pour agrandir le vagin naturellement. Ouais. Choses qui n'ont pas fonctionné. Donc, du coup, euh, étant suivie sur Rennes par le professeur Lavoué, je lui ai dit que je voulais me faire opérer pour agrandir mon vagin. C'est possible, c est, c est, c
2: est,
1: ça, ça existe ça, ces opérations Ça
2: existe, mais on privilégie, on favorise la, la méthode dite de Franck, des dilatateurs. C'est douloureux parce que, ouais, parce que, pardon. Ben, Disons ça peut être douloureux, <coughs> donc parfois utiliser un anesthésiant local, ça peut, ça ah, peut ouais. servir. Mais la chirurgie pose d'autres problèmes, surtout si on veut faire une greffe après.
1: D'accord. Oui. Donc j'ai fait cette opération et mon vagin, euh, donc, à la base, euh, faisait 2 cm. donc En général, il est entre 7 et 12 pour quelqu'un de normal. Et à la fin de cette opération, du coup, quand je suis sortie, il faisait entre 7 et 11 cm euh, Ça s'est rebouché, en fait, très rapidement. Oh j'ai perdu tous les centimètres que j'avais pris. Donc, retour à la case départ. Et finalement, du coup, j'ai arrêté quelques temps. J'ai revu euh, le professeur. Il m'a donné un produit anesthésiant. Et là, c'était miracle. J'avais plus mal. Ça rentrait, euh, ça rentrait bien. Mais euh, je n'ai pas continué, en fait. Pourquoi parce que j'étais en pleine... Euh, dans mes études, je faisais une école daide soignants cest à qu'il fallait prendre un, un produit anesthésiant avant d'avoir un rapport... Voilà, il fallait attendre 20 euh, minutes... Euh, avant de me faire mes dilatations, il fallait attendre 20 minutes avant que ça anesthésie un peu. Enfin, c'était très long. J'avais pas le courage. Le soir, je rentrais, j'étais fatiguée. Le matin, je partais tôt.
0: Non, puis alors, ça casse aussi quelque chose. Ben, voilà, On n'est pas dans le romantisme, là, même si l'idée voilà. d'avoir un oui. rapport... Amoureux. Non, non, mais c'est extrêmement contraignant, douloureux... Alors que c'est une zone qui devrait être investie plutôt dans le plaisir, dans le, pour la sexualité, et c'est très contraignant. Enfin, ah ouais, il y a, moi, je, je suis pas. très admirative de vous trois hein, parce qu'il y a. Alors, j'aime pas ces, ces comparaisons là, mais il y a un truc un peu guerrier hein, quand ah, même. Femme, oui, je me suis fait opérer, j'ai tout fait. On prend les choses en main, on avance. Oui, hein. oui. Ouais, je, je pense que vraiment toutes les trois, vous êtes bluffantes. Ah ouais, de volonté, quoi.
1: Donc j'ai de la chance, j'avais quand même enfin j'ai un conjoint qui est quand même très euh, bah, très là, enfin, il est vraiment présent. Un homme bien. <rire> il est vraiment présent et euh, c'est pas tous les hommes aujourd'hui qui resteront avec une personne qui peut pas avoir d'enfant, pas de rapport.
0: Alors Donc, on n'a euh, tout à fait pas de rapport, ça veut dire pas de pénétration. Ouais. Ça veut dire qu'on peut avoir une autre, notre, sexualité, une autre bien forme bien de sexualité bien sûr, bien sûr.
1: qui existe aussi. Oui. Par la suite, j'ai rencontré une autre gynéco euh, vers là où j'habitais, parce que Rennes, c'était très loin par rapport à mmh. mes habitations. On a commencé à, à m'ausculter, donc on est reparti de zéro. Elle m'a mère a dit, euh, ça va le faire, hein. Elle me dit si vous êtes régulière. Et de là, en deux mois, j'ai pris 3 cm Et puis, euh, on a pu enfin avoir des rapports. Euh, non.
0: Donc, les, jours, les choses aujourd'hui sont normalisées. Voilà. Ah ben, je suis contente pour vous. Moi aussi. <rire> donc maintenant, on s'attaque à l'autre problème. Ouais. <rire> quel moment vous êtes, vous êtes posé la question, vous aussi, de pouvoir bénéficier de cette greffe
1: Alors, quand je me suis faite opérer, je ne voulais plus entendre parler de quoi que ce soit. Je voulais ah bah, ça faisait beaucoup. Hein. Ouais, mmh. Ça faisait trop. Mais quand on voit l'histoire de Déborah, ça donne envie. Il enfin, y a de l'espoir pour, pour nous toutes. J'en ai, ai parlé avec le professeur qui m'a dit, il m'a expliqué un peu les essais qu'ils faisaient en ce moment dans leur, dans leur hôpital. Donc voilà, je lui ai dit que moi, je voudrais le faire sur une donneuse décédée. Pourquoi Je ne veux pas infliger ça à ma famille. Enfin, ma maman,
0: Votre mère pourrait Vous ne vous euh... posez même pas la question en fait. Non,
1: je ne me pose ah pas, non, pas je la savais,
0: question. Je veux pas. Et elle, elle se la pose
1: On n'en a pas réellement parlé. Je tabou sais... Non, alors pas du tout tabou. Moi je ne veux pas, donc je veux pas envie de... qu'elle rentre dans des... dans des pensées comme ça. Et Parce si qu'elle culpabilise déjà tellement de tout ça.
0: Mais si elle vous, si elle vous le proposerait
1: Ça sera à réfléchir. C'est vrai que c'est un... un très beau cadeau. Hein. Mais euh, c'est pas une petite opération non plus. Je me dis que pour vous ça a très bien fonctionné, mais il y a quand même des risques et j'ai pas envie d'infliger ça. Donc là pour l'instant je suis vous en con... avez
0: jamais parlé toutes les deux.
1: Non, je ne crois pas qu'on en a
0: parlé. Bah là vous allez être, <rire> vous allez en parler suite à cette émission parce que forcément ouais. elle va le voir l'émission. Oui. Bah, vous nous raconterez comment vous avez en tout cas comment cette discussion est née peu importe votre choix final mais de euh, savoir comment vous en avez parlé euh, toutes les deux en tout cas aujourd'hui votre choix c'est d'avoir euh, de, de pouvoir à euh, bénéficier d'une graisse venant d'une femme décédée oui donc ah. vous vous êtes rapprochée, enfin vous avez eu vous en êtes tout. alors pas avec alors le,
1: le dernier rendez-vous que j'ai eu avec le professeur euh, il m'a dit que j'étais pas éligible juste par rapport à l'âge parce que j'étais encore très jeune 21
2: ans
0: il faut avoir quel âge
1: il
2: m'a dit minimum 25 ans.
0: Mais ça n'a pas plus de chances de marcher sur
2: une jeune femme de 21 Ce qui marche le plus, c'est d'avoir des embryons de bonne qualité, quand plus on est jeune. Maintenant, ce qui demande aussi, c'est, les... puisqu'on est toujours dans un essai clinique, euh, qu'on ait un couple stable euh, depuis assez longtemps, qu'on ait avez des un bonnes conditions. Stable, euh... oui. Ça dépend aussi de la durée en fait, de la relation c'est-à-dire,
0: pardon, là je comprends sur l'histoire... C'est-à-dire qu'avant même de se demander si elle peut bénéficier, enfin voilà, que toutes les chances
2: soient réunies, on observe même la qualité des embryons. C'est extrêmement important, c'est ça qu'il faut comprendre. On n'est pas seulement dans une problématique de greffe, on est aussi dans une problématique de PMA. C'est-à-dire que par exemple, après 38 ans, on n'est absolument plus éligible, et même avant, on fait un bilan de fertilité du couple extrêmement poussé. C'est dur, je trouve, euh, oui, psychologiquement. Mais il y a les, y a les deux problématiques, c'est ça qu'il faut comprendre par rapport à une greffe de Rein, par exemple. Vous voyez. Mais vous êtes sur une liste d'attente eh bien, en
1: fait, je ne sais pas trop. Alors, en fait, j'étais sur liste d'attente, j'ai été contactée. Mais vu qu'on avait déjà rendez-vous ensemble, on en a parlé à ce rendez-vous-là. Et il m'a juste expliqué qu'effectivement, en fait, quand on se fait opérer d'un agrandissement vaginal, toutes les techniques ne sont pas euh, éligibles potentiellement pour une greffe après. La technique que j'ai eue, c'est la technique Davidov, qui est éligible à la, à la greffe pérus. Mais toutes euh, techniques ne sont pas éligibles, justement.
0: Quelle bataille vous menez hein Courageuse Elisa aussi. Hein. Il s'appelle comment votre compagnon personne. Bah, Il est même là un peu ici. Regardez. Coucou mon cœur, je te fais cette vidéo pour te dire que je suis très fière de toi. Tu es une femme très courageuse et que je serai toujours là pour toi. Je t'aime. Simple, efficace, amoureux. <rire> Parfois je termine cette émission en demandant qu'est-ce que je peux vous souhaiter. Bah, là, je n'ai pas vraiment de doute. Hein. Peu importe de quelle manière je vous souhaite de tout mon cœur d'être maman, je n'ai pas de doute que vous le serez, peu importe le, le biais et je vous trouve extrêmement courageuse de parler de tout ça et, euh, et je, je ne doute pas que, encore une fois, vous deviendrez euh, maman et vous me permettez euh, aussi d'avoir une pensée pour tous les couples qui se battent aujourd'hui, peu importe pour quelles raisons, mais qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Je, voilà, je suis extrêmement, mon cœur est très très proche du vôtre. Je sais à quel point il y a des futures mamans, jeunes mamans ou des mamans en devenir et en difficulté qui nous regardent. Donc voilà, je vous envoie beaucoup de pensées. Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.